0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగానికి చెందిన వ్యక్తి అండి ఈ రంగానికి చెందిన వ్యక్తుల గురించి మన కార్యక్రమంలో ఈ రెండేళ్లలో ముచ్చటించుకోలేదు అని నాకు బాగా గుర్తుంది ఈ రంగానికి చెందిన ప్రముఖుడు గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆ విధంగా ఇదే మొదటి వారం అవుతుంది ఆ విభాగం ఏమిటంటే సినీ గీత రచనా విభాగం ఈరోజు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినీ రంగంలో ఎదురులేని కవిగా తన ముద్ర వేసుకున్న ఒక ప్రముఖ సినీ కవి గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఈయన పేరు కనుక్కోవడం చాలా తేలిక ఈయన అభిమానులు కాని సినీ గీత అభిమానులు నాకు ఇంతవరకు తారసపడలేదు ఆధారాలు జాగ్రత్తగా వినండి తెలుగు పాటకి సరికొత్త నడకలు నేర్పిన మహానుభావుడు ఈయన పాటల్ని అత్యంత వేగంగా రాయడంలో అందివేసిన చేయి అని పేరు తెచ్చుకున్నారు అత్యద్భుతం అనిపించేటటువంటి ఈయన పాటలు చాలా వరకు పది పదిహేను నిమిషాలు మహాయితే అరగంటలో రాశారు అని ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు పదే పదే చెబుతూ ఉంటారు ఈయన ప్రవేశం చేసే వరకు తెలుగు సినిమాల్లో పాటల విభాగం ఎలా ఉండేదంటే హాస్య గీతాలు అనగానే కొసరాజు గారు యుగల గీతాలు అనగానే సి రెడ్డి గారు వీణ పాటలు అనగానే దాశరథి గారు కాస్త గిమ్మిక్స్ ఉండే పదాలతో రాసే పాటలు అంటే ఆరుద్ర గారు అతి తేలిక పదాలతో లోతైన భావాలు పొదిగే పాటలు రాయాలి అంటే ఆత్రేయ గారు కాస్త గ్రాంధిక పదాల పోహళింపు ఉన్న పాటలు రాయాలంటే దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు విప్లవ గీతాలు రాయాలంటే శ్రీశ్రీ గారు ఇట్లా ఒక్కొక్క కవికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన విభాగం ఉన్న పాటలు రాసేవాళ్లుగా కనిపించేవాళ్లు అయితే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే గీత రచయిత సినీ ప్రవేశం చేశాక దాదాపుగా మిగతా వాళ్లందరూ కూడా కొంచెం అతిశోక్తిగా ఉంటుంది మిగతా వాళ్లందరూ కూడా కళలు మూసేసుకున్న పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎటువంటి పాటనైనా సరే ఈయన కలం అలవోకగా జాలువరేది శృంగారం భక్తి ముక్తి రక్తి విషాద గీతాలు ప్రబోధ గీతాలు అచ్చ పదాలు సంస్కృత భూయిష్టమైన అలంకారాలు ఒకటేమిటండి అన్ని రకాల పాటలతోటి ఈయన స్వరనాట్యం చేయించిన మహానుభావుడు గుండెల్ని పిండేసే బరువై అత్యుత్తమ సాహిత్య విలువ గల ఎలా రాశారో అట్లాగే హద్దులు దాటిన శృంగార గీతాలు రెండర్థాల ఇబ్బంది లేకుండా ఒకే అర్థంతో ఆశ్రీలతో ధరించే పాటలు కూడా అలాగే రాశారు అంటే సినీ గీత సరస్వతిని రోదసిలోనూ నిలబెట్టారు ఒక్కోసారి పాతాళం అంచులకి తీసుకెళ్లారు ఏం చేసినా ఎలా రాసినా ఆయనకి చెల్లింది ఆయన ప్రత్యేకతలని ఇంతవరకు ఎవరూ అందుకోలేకపోవడం కాదు సరికదా ఆ దరిదాపులకు కూడా వెళ్లలేదు అంటే కొంచెం అతిశయక్తిగా అనిపిస్తుంది కానీ దానిలో చాలా వాస్తవం ఉందండి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే గీత రచయిత ప్రముఖ సినీ కవి వేటూరి సుందరరామూర్తి గారండి వేటూరి సుందర్రామూర్తి గారు సినీ రంగ ప్రవేశం టెక్నికల్ గా చూసుకుంటేనండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జరిగింది అంతవరకు సినిమాల్లో పాటలు రాసిన గీత రచయితలు పోలిస్తే ఒక దేవులపల్లి కృష్ణ గారు తప్ప వేటూరు సుందరరాంమూర్తి గారు చాలా ఆలస్యంగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అంటే వేటూరి గారు మొట్టమొదటి సినిమా పాట రాసేటప్పటికే ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితంలో ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎవరో సినీ ప్రేక్షకులకి తెలియలేదు ఆ తర్వాత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు వేటూరు సుందరరాంమూర్తి గారిదే సినీ గీత సామ్రాజ్యం సినీ గేయ సామ్రాజ్యానికి ఆయన మకుటం ఉన్న మహారాజులాగా ఏలేశారు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ఆయన వదిలి వెళ్లిన పాటల ప్రభావం మాత్రం రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాలు శతాబ్దాలు తెలుగు సినిమా అన్న మాట ఉన్నంతకాలం వేటూరు సుందరరామూర్తి గారి పాట ఆయన పేరు అలా నిలిచి ఉంటుందండి ఇంత ప్రతిభ ఉన్న కవి అంత ఆలస్యంగా సినిమాల్లోకి రావడానికి కారణం ఏంటి ఆ సందర్భాలు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి చిత్రసీమని విచిత్రసీమ అని ఎందుకంటారో కూడా తెలుస్తుంది మనకి అన్ని రోజులు ఆయనకి మరి సినిమా వాళ్ళతో అంటే అది కాదు ఆయనకి మొట్టమొదటి అవకాశం రావడానికి ముందు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆయనకి సినిమా రంగంలో పరిచయం ఉంది చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు తెలుసు సినిమా స్టూడియోలు చుట్టూ తానే తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన జర్నలిస్టుగా పనిచేసినప్పుడు సినిమా సమీక్షలు రాసేవాళ్లు సినిమా వ్యక్తులతో ఇంటర్వ్యూలు చేసేవాళ్లు ఇంత ప్రతిభా ఉన్న వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు శ్రమ మొట్టమొదటి సినిమా అవకాశం తెచ్చుకోవడానికి ఇంకా చెప్పాలంటే మన బాపు రమణ గారు ఉన్నారు కదా వాళ్లు సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసేవాళ్లని చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది వాళ్లతో పాటు కలిసి పనిచేశారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు కొన్ని రోజులు మరి వేటూరు గారు రావడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు బాపు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చి తమదైన ముద్ర వేసి ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన వేటూరు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం మాత్రం చాలా ఆలస్యంగా జరిగింది మరి అన్నేళ్లు అసలు ఆయన సినిమాల్లోకి రావాలని అనుకోలేదా సినిమా రంగంలోనే ఉన్నారు కదా సినిమా వాళ్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు కదా ఆయన సినిమాల్లోకి రావాలని అనుకోలేదా అంటే అనుకున్నారండి కొన్నిసార్లు ఆయన ఇష్టపడి కొన్నిసార్లు బలవంతంగానూ చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు అయినా కానీ ఆయనకు సినిమాల్లోకి రావడానికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది మొట్టమొదటి రెండు మూడు సినిమాలతోటే సంచలనం సృష్టించిన వేటూరు గారు సినీ సినీ రంగ ప్రవేశం చేసే వరకు ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అద్భుతమైన మలుపులు ఉన్నటువంటి కథలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఒక సినీకే చెప్పారండి ఆకాశంలో తారలన్నీ ఉన్న చంద్రుడు ఏడాదిలో ఋతువులు ఎన్ని ఉన్నా వసంత అని అట్లాగే తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎంతమంది గియ రచితలున్నా కానీ వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారు ఆయన ఒక్కరే ఇలాంటి చాలా విశేష ప్రతిభ ఉన్నటువంటి మనుషుల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు అండి చాలా మంది ఆయన పుట్టిన గడ్డలో విశేషం అండి అంటారు చాలా వరకు వాళ్ల ప్రతిభావ్యుత్పత్తుల్ని పుట్టినటువంటి గడ్డకి ఆపాదించడం పరిపాటి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు పుట్టినటువంటి ఊరు కూడా అంత ప్రసిద్ధమైంది వేటూరు సుందరరామూర్తి గారి స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా దివి తాలూకాలో పెదకళ్ళేపల్లి అనే ఊరండి ఈ పెదకళ్ళేపల్లిని పౌరాణిక కాలంలో కదలీపురం అని కూడా అనేవాళ్ళట దాన్ని దక్షిణ కాశీ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే కృష్ణానది అక్కడ ఉత్తర దిక్కులో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో నాగేశ్వర స్వామి దేవాలయం కూడా ఉందట ఈ రెండు ఉంటే దానికి కాశీ నికి ఉన్నంత ప్రభావం ఉంటుందంటారు అందుకని ఈ పెదకళ్లేపల్లిని దక్షిణ కాశీ అని కూడా అంటారు అక్కడ వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారి స్వగ్రామం ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ఊరు యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి త్యాగరాజస్వామి గుర్తున్నారు కదా ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు ఆయనకి ముగ్గురు శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు ప్రథమ శిష్యులు ఆ ముగ్గురులో ఒక ఆయన పేరు ఆకుమళ్ల వెంకట గారు ఆయన పెదకళ్లేపల్లి ఆయన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో పెదకళ్లేపల్లి వదిలేసి ఆ తర్వాత త్యాగరాజ స్వామి గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన దగ్గర అరవై సంవత్సరాల శుశ్రూష చేసి వందు ఆయనకి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులో మళ్లీ పెదకళ్ళేపల్లి వచ్చారు వచ్చి అక్కడ సుశర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి అని ఆయనకి సంగీతం నేర్పారు ఈ సుశర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి అనే ఆయన మనవడే సుసర్ల దక్షిణామూర్తి అనేటటువంటి సినీ సంగీత దర్శకులు తర్వాత రోజుల్లో ఈ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారి శిష్యుడి పేరు పారుపల్లి రంగయ్య గారు ఆయన శిష్యుడి పేరు మంగళంపల్లి బారలేమురళీ కృష్ణ గారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే ఆ పెదకళ్లేపల్లి గ్రామానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఇంకా చెప్పుకోవాలంటేనండి ఆ ఊరి గురించి భావ కవితా విప్లవం అని వచ్చింది పంతొమ్మిదవ శత ఇరవైవ శతాబ్దం మొదట్లో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు నాయని సుబ్బారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ భావ కవిత్వం రాశారు వాటికి పునాది వేసిన కొడాలి సుబ్బారావు గారిది కూడా ఆ పెదకళ్లేపల్లి ఊరు ఇంకా చాలా మంది మహాత్ములు ఆ ఊరిలో జన్మించారండి అంతవరకు ఎందుకు మీకు బాగా తెలిసింది మన ఘట్టసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా మొట్టమొదటి పాఠాలు మొట్టమొదటి సంగీత పాఠాలు ఈ పెదకళ్లేపల్లిలోనే నేర్చుకున్నారు ఇంత విశిష్టత ఉందండి వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారు పుట్టినటువంటి ఆ పెదకళ్లేపల్లి గ్రామానికి ఇంకా వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారి కుటుంబం విషయానికి వస్తే వాళ్ల నాన్నగారు ఎల్ఎంపీ కోర్స్ అని చేసి అక్కడ నేత్ర వైద్యులుగా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అమ్మగారు సంస్కృతం ఆంధ్రం వీటన్నిటిలో కూడా బాగా ప్రవేశం ఉండేది సంగీతంలో కూడా ప్రవేశం ఉండేది వీళ్ళ తాతగారు కూడా వేటూరు సుందర శాస్త్రి ఆయన పేరే ఈయన కూడా పెట్టుకున్నారు వీళ్ళ తాతగారు వేటూరు సుందర గారు కూడా సంగీతం సాహిత్యం వైద్యం జ్యోతిష్యం శిల్పకళ వీటన్నిటిలో కూడా బాగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ తాతగారి పెద్ద అబ్బాయి వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రి గారు అంటే వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు పెదనాన్నగారు ఆయన తెలుగు సాహిత్యంలో తనదైన విశిష్టత నిలుపుకున్నటువంటి చారిత్రక పరిశోధకులు ఇలాంటి కుటుంబంలో పుట్టారండి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు మరి సహజంగానే సంగీతం సాహిత్యం ఆ వాసనలన్నీ రాకుండా ఎలా ఉంటాయి ఆ విధంగా ఆయన పుట్టిన ఊరు ఆయన పుట్టినటువంటి కుటుంబం రెండూ కూడా చాలా విశిష్టతలు కలిగినటువంటివి అలాంటి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ మొదలైందంటే ఆయనకి కొంచెం ఊహ వచ్చేసరికి విజయవాడ వచ్చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు నేత్ర వైద్యులుగా పనిచేసే వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా బహుశా ఆయన ప్రాక్టీస్ మూలంగానో ఏమో వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం విజయవాడలో మొదలైంది విజయవాడలో బిసెంట్ రోడ్ ఒక మున్సిపల్ స్కూల్ ఉండేదట్టండి మరి ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉండాలి ఆ స్కూల్లో వేటూరు సుందర గారు మొట్టమొదటి తరగతి నుంచి నాలుగో తరగతి దాకా చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే జగ్గైపేట దగ్గరలో ముక్త్యాల రాజా అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆయనకి వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారి తాతగారికి పరిచయం ఉండేది వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారి తాతగారు వేటూరి సుందర గారు ఆయనకి వైద్యంలో కూడా ప్రవేశం ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన సహాయంతో ఈ ముక్త్యాల రాజా ఆయుర్వేద వైద్యశాలలు మొదలుపెట్టి ప్రజలకి ఉచితంగా వైద్య సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా వీళ్ల తాతగారికి ఉన్న పరిచయం తోటి ముత్యాల రాజా గారు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారి నాన్నగారిని జగ్గాయపేట రమ్మని ఆహ్వానించారు అట్లా వాళ్ల కుటుంబం జగ్గైపేట వెళ్లడం జరిగింది జగ్గయ్యపేటలో వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు తొమ్మిదో తరగతి వరకు చదువుకున్నారు అంటే ఐదో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు జగ్గైపేటలో చదువుకున్నారు అక్కడ చదువుకున్నాక ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సి చదవడానికి వాళ్ల అమ్మగారి ఊరు వెళ్లారు వాళ్ల అమ్మగారి స్వగ్రామం కొల్లూరు అది గుంటూరు జిల్లాలో ఉంటుందండి ఈ కొల్లూరికి వేటూరి సుందర్రామూర్తి గారికి చాలా అనుబంధం ఉంది తర్వాత విశేషాల్లో చెప్పుకుందాం మనం ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు కొల్లూరులో చదువుకున్నారు ఇన్ని రోజులు ఏమిటంటే ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కాని హై స్కూల్లో కాని కేవలం మామూలుగా అందరూ చదువుకునే చదువు చదువుకోవడమే తప్ప ఆయన ప్రత్యేకంగా ఒక కావ్యాలు కాని పౌరాణిక గ్రంథాలు ఉపనిషత్తులు వేదాలు ఇలాంటివీ చదువుకోలేదండి కాకపోతే వాళ్ల నాన్నగారు ఇలాంటి వాటిల్లో ఆయనకి మొట్టమొదటి గురువు ఆయనే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈయనకి సంస్కృతంలో రఘువంశం కుమార సంభవం మేఘదూతం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పారు కాకపోతే ఆయన దాని ఒక కోర్సు లాగా ఎక్కడా చదువుకోలేదు ఏదో తెలుగు పండిట్ కోర్సు లేకపోతే ఉభయ భాష ప్రవీణం ఇలాంటి ఎప్పుడు చదువుకోలేదండి ఎక్కువగా విని నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మీకు ఇలాంటి సంగీతం సాహిత్యంలో గురువు ఎవరు అంటే ఆయన ఏం చెబుతారంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు గురువు ఆకాశవాణి రేడియోలో పాటలు ఎక్కువగా విని ఆ సంగీతం మీద మక్కువ పెంచుకున్నాను ఆ తర్వాత మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి కొంచెం సంగీత వాసనలు మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కాస్త ఈ సాహిత్య వాసనలో అబ్నీయని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయింది కొల్లూరులోను కొల్లూరులో ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయాక ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసులో వాళ్ల నాన్నగారు ఆయన వైద్య విద్య కూడా మద్రాసులోనే నేర్చుకున్నారు ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఏమో ఈయన్ని ఇంటర్మీడియట్ కి మద్రాస్ పంపించారు వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రులు కూడా అక్కడ ఉండడంతో ఈయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు కుర్రాడు బాగా చదువుతున్నాడా లేదా అని అప్పటి వరకు కూడా అంటే మద్రాసు వెళ్లే వరకు వేటూరు సుందరమూర్తి గారికి తెలిసిందల్లా విజయవాడ కొల్లూరు పెదకళ్లేపల్లి అంతవరకే ఒక్కసారి ఆయనకి మద్రాసు వెళ్లేసరికి ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక కొత్త ప్రపంచం కనపడినట్లయింది ఈ నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి ఈ సంగీత వాసనలతో ఆ సాహిత్యపు సువాసనలతోటి ఆయన కొంచెం దాని మీద ఆసక్తి పెంచుకుంటూనే ఉన్నారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగిందండి మద్రాసు లో ఒకసారి పిల్లలందరూ కలిసి బిఎన్ రెడ్డి గారికి ప్రముఖ దర్శకులు బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకి సన్మానం చేస్తుంటే ఆ సన్మానానికి వెళ్లారట వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఆయన ఒక మహానుభావుని చూశారు ఆయన పేరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వేటూరి సుందర రామమూర్తి గారి సినీ ప్రవేశంలో ముఖ్యమైన మలుపులన్నింటికీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి కారణం ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజీ మీద ఎన్టీ రామారావు గారిని ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న వేటూరు గారు చూశారు ఆ సమయంలో వేటూరి గారికి తెలీదు ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలియ అవకాశం ఎలాగూ లేదు ప్రేక్షకుల్లో ఎవరో కురాడున్నాడంటే ఆయనకేం తెలుస్తుంది వేటూరు గారు కలలో కూడా ఊహించుకోలేదు ఆ తర్వాత పాతిక సంవత్సరాలకి ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి అడవి రాముడికి పాటలు రాస్తానని అది కోటి రూపాయల సినిమా అవుతుందని ఆ కుర్రాడి మనసులో ఏమాత్రం ఊహామాత్రంగా కూడా ఉండి ఉండదు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశారు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా ఆయన బిఏ ఎకనామిక్స్ చదవడానికి విజయవాడ వచ్చారు ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సీవీఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో బిఏ ఎకనామిక్స్ చూడండి ఎక్కడా కూడా ఆయన తెలుగు స్పెషలైజేషన్ గానీ కావ్యాల గురించి గానీ వీటి గురించి గానీ ఆయన పాఠ్యగ్రంథాల్లో ఎక్కడ చదువుకోలేదు బిఏ ఎకనామిక్స్ లో చేరాక ఇక్కడ ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఈ కవిత్వ దాహానికి ఆయనలో ఉన్న సాహిత్య పిపాసకి కాస్త మెరుగులు పట్టడా మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది విజయవాడలో ఎందుకంటే ఆయన గురువు గారు సత్యనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కేవలం ఆయన గురువు అవడమే కాకుండా వీళ్ల పెదనాన్న గారు అంటే వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రి గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనూరు సత్య వేటూరి సత్యనారాయణ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా సహాధ్యాయులు చాలా మంచి మిత్రులు కూడా అందుకని వేటూరి గారికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కేవలం గురువే కాకుండా ఆయన కుటుంబంతో కూడా ఈయనకి పరిచయం ఉండేది అప్పుడప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఒకేసారి కావ్యాలు నవలలు వ్యాసాలు ఇవన్నీ కూడా డిక్టేట్ చేస్తూ ఉండగా వేటూరు గారు చూశారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర పేరాల భర్త శర్మ అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆయన విశ్వనాథ సత్యారాయణ గారు చెబితే పేరాల రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకేసారి ఇన్ని విభిన్నమైన ప్రక్రియల్లో అలా ధారాళంగా ఆయన డిక్టేట్ చేయడం చూసి వేటూరు గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఎప్పటికైనా నాకు కూడా ఇలా రాసేటటువంటి ప్రతిభ వస్తుందా అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట కేవలం ఆ పరిచయమే కాకుండా టూరి సుందరరామూర్తి గారు కాలేజీలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన క్లాస్కే కాకుండా వేరే ఏ క్లాస్ కు గాని వెళ్లి వెనకాల వెంచీలో కూర్చుని ఆయన పాఠాలను శ్రద్దగా వింటూ ఉండేవాడట అలాగే జొన్నల జొన్నలగడ్డ సూర్యనారాయణమూర్తి ఇంకో తెలుగు మాస్టర్ కూడా ఉండేవాళ్లు వీళ్ళ ఇద్దరు యొక్క తెలుగు పాఠాలు వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారులోని కవితా పిపాసను మరింత పెంచడమే కాకుండా ఆయన కలం పట్టుకునేలాగా చేసినాయి ఆయన అప్పుడే కొంచెం పాటలు గేర్ గేర్ గేయ రూపంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాళ్లు చందోబద్దమైన పద్యాలు కూడా కొన్ని రాసారటండి అవి రాసి ఈయన విశ్వనాథ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆయన అక్కడక్కడ కొంచెం దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు పైగా మిత్రుడి తమ్ముడు గారు అబ్బాయి బేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారి తమ్ముడు గారి అబ్బాయి ఆ విధమైన అభిమానం కూడా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలా ఆయన డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే మధ్య మధ్యలో సెలవులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ల పెద్దనాన్నగారు వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు తిరుపతిలో ఉండేవాళ్లు అక్కడికి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్లు అక్కడికి వెళ్లినప్పుడల్లా వాళ్ల పెదనాన్నగారితోటి మళ్ళీ సాహితీ చర్చలు ఆయన కూడా ఈ కుర్రవాడలో ఉన్నటువంటి సాహితీ పిపాసని గమనించి ఆయన కూడా మరిన్ని విశేషాలు ఈయనకి చెప్పడం వేటూరు సుందర రామూర్తి గారిని మరికొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి ఆయన్ని ఆలోచించేలాగా చేయడం ఇట్లా వాళ్ల పెదనాన్నగారి దారి నుంచి కూడా ఈయనకి సాహిత్యం అంటే మరింత ఆసక్తి కలగడం రాయడం మరింత ఎక్కువైంది ఇంకొక రెండు సంఘటనలు ఏమిటంటే ఈయన డిగ్రీ చదివేటప్పుడు సెలవుల్లో తరచూ వాళ్ల అమ్మమ్మ గారు ఊరు వెళుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అమ్మమ్మ గారి ఊరు అంటే గుంటూరు జిల్లాలో కొల్లూరు అని చెప్పుకున్నాం కదా గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా అక్కడి నుంచి ఆయన కూడా కొల్లూరులోనే చదువుకున్నారు అంటే వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదివినప్పటికీ చాలా ముందు చదువుకున్నారు అనుకోండి ఆయన ఈ కొల్లూరు వెళ్లినప్పుడు ఒకసారి వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారికి ఆ ఊరికి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకొచ్చారు చెరువు ఆంజనేయ శాస్త్రి గారిని ఒక రచయిత ఉండేవాళ్లు కొల్లూరులో వాళ్ల ఇంట్లో ఆ రోజు భోజనాలు ఈ బిఎస్సీ బిఏ సెలవులకి వెళ్లినటువంటి వేటూరు గారు ఎలాగో కొంచెం ఆయన చొరవ చేసుకుని అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా వేటూరు సుందర్రామూర్తి అనే కుర్రాడు బిఏ చదివే కుర్రాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసింది కొల్లూరులో గుమ్మడి గారి ద్వారా అక్కడ కలిసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారట ఏం బాబు ఎక్కడ చదువుతున్నామని ఈయన చెప్పారు ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ అని మీకు విశ్వనాథ సారాయణ గారు వస్తారా అంటే ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా తెలుగు బోధించారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కాసేపు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి గురించి తెలుగు గురించి మాట్లాడారట అది మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుసుకున్నటువంటి సందర్భం అప్పటికే వేటూరు సుందర గారు పాటలు రాసుకుని ఆయన నోట్ లో పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఒకసారి చెప్పారు ఇలా బిఏ చదివేటప్పుడు కొల్లూరు వెళ్లినప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక పాటే తర్వాత మనోహరం సినిమాలో వాడారండి పొత్సా పువ్వుల విచ్చేతావుల వెత్తా వెన్నెలలు అనేటటువంటి పాట ఆ విధంగా ఆయన బిఏ చదివినప్పుడు సెలలకు వెళ్ళినప్పుడు రాసింది ఆ రాసినటువంటి దృశ్యం కూడా ఎలాంటిదంటే ఈ కొల్లూరు అనే ఊరు గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణానదికి ఒకవైపు ఉంటుందండి కృష్ణానదికి సరిగ్గా ఇంకొక వైపు అంటే తూర్పు వైపున శ్రీకాకుళం అని ఒక ఊరుంటుంది ఈ కొల్లూరు నుంచి ఏటు గట్టుకు వచ్చి చూస్తే ఆ ఏటులో నుంచి చూస్తే ఇటువైపు శ్రీకాకుళం కనిపిస్తుంది శ్రీకాకుళం ప్రసిద్ధి ఏమిటి శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణు దేవాలయం ఆ దృశ్యం వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారికి చాలా నచ్చేదట ఆ విధంగా ఆయన ఆ కొల్లూరు దగ్గర ఏటి ఇసుకలో కూర్చుని ఈ శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణు యొక్క దేవాలయం గోపురాన్ని చూస్తూ రాసిన పాట మనోహరంలో తర్వాత వాడారు అంతేకాకుండా ఆయనకి అప్పటి నుంచి కూడా శ్రీకాకుళం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లడానికి కూడా ఈ శ్రీకాకుళం చుట్టూతో ఆయన రాసినటువంటి ఒక గేయ నాటిక ఆ విశేషాల తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా శ్రీకాకుళానికి శ్రీకాకుళం పక్కనే పాపనాశనం అని ఇంకొక చిన్న పల్లెటూరు ఉందండి ఆ ఊరు కూడా వేసు వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి గారికి చాలా ఇష్టమైంది ఎందుకంటే ఆ పాపనాశనం అనే ఊరు నుంచి దైతా గోపాలం గారని మనం క్రిందటి నెల భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయన వచ్చారు ఆయన తర్వాత రోజుల్లో వేటూరు సుందరరామూర్తి గారికి సినిమా పాటలు రాయడంలో మెళకువలు ఆయన బాగా చెప్పారు అందుకని వేటూరు సుందరరామూర్తి గారికి కొల్లూరులో ఉన్నప్పటికీ ఆ శ్రీకాకుళం పాపనాశనం అనే పేర్లు ఆ ఊర్లు అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కడ చెప్పుకున్నా ఆయన శ్రీకాకుళం పేరు దైతా గోపాలం గారి పేరు లేకుండా ఆయన ఇంటర్వ్యూలు ఉండే కాదు ఈ శ్రీకాకుళం పాపనాశనం అన్న పేర్లు చెప్తుంటే నా మనసు పొలకిస్తూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మా సొంత ఊరు పాపనాశనం నేను చదువుకున్నది శ్రీకాకుళంలో ఆ విధంగా ఆయన మొత్తానికి కవిత్వం రాస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆ విధంగా బిఏ పూర్తి చేశారు బిఏ పూర్తి చేశాక ఆ తర్వాత మళ్ళా ఆయన లా చదవడానికి మద్రాసు వెళ్లారు చూడండి ఆయన ఎక్కడా సాహిత్యంలో పూర్తిగా పాఠాలు చదువుకోలేదు చదివిందేమో బిఏ ఎకనామిక్స్ ఆ తర్వాత లా చదవడానికి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసులో చదువు ఒక మాదిరిగా కొనసాగింది ఆయన రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు కూడా రాయలేదు దాదాపుగా అదే సమయంలో వాళ్ల కుటుంబానికి చాలా సన్నిహితులైన ముత్యాల రాజేగారు ఏం చెప్పారంటే అరే అబ్బాయి నీకు ఈ లా చదవడం మళ్ళా ఈ న్యాయవాద వృత్తి పనికిరావు శుభ్రంగా నువ్వు కవిత్వం రాస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు జర్నలిజంలోకి వెళితే బాగుంటుంది అని ఆయనకు సలహా ఇచ్చి వేటూరు సుందర్రామూర్తి అనే సంవత్సరాల యువకుడి ఆయన భవిష్యత్తుని ఒక మలుపు మళ్లించారు ముత్యాల రాజాగారు ఆయన చెప్పిన సలహాని బట్టి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు లా కూడా పూర్తి చేయకుండా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వృత్తిలో ప్రవేశించారు ఆయన జర్నలిస్టు కాకుండా ఉండుంటే ఆయన లా కోర్సు పూర్తి చేసుంటే బహుశా న్యాయవాదిగా స్థిరపడి ఉండేవాళ్ళేమో మరి మనకి వెటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఎవరో తెలిసే అవకాశం కూడా ఉండేది కాదు చూడండి జీవితం ఎన్ని చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మలుపులు తిరుగుతుందో పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఆంధ్ర దినపత్రికలో జర్నలిస్టుగా చేరారు విలేకరిగా అది కూడా ఈ ముఖ్యాల రాజా గారు సిఫార్సు చేశారట ఆంధ్ర ప్రభుత్వ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆయన సంపాదకుడిగా ఉండేవాడు నారల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉత్తమమైనటువంటి జర్నలిజాన్ని తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ జర్నలిస్టులు ఎంతో మంది ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చారు ఆ విధంగా వేటూరు సుందర గారు జర్నలిజంలో మొట్టమొదటి ఓనామాలు నేర్చుకుంది నారల వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర ఆయన చెప్పారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చాలా చక్కటి విషయాలు నేర్చుకున్నాను అసలు వార్తలు ఎలా రాయాలి అనేది ఎందుకంటే కవిత్వం రాయడం పాటలు రాయడం అది ఎవరికి వాళ్ళు రాసుకునేది ఇష్టమైన వాళ్ళు చదువుతారు లేకుంటే లేదు వార్తలు రాయడం అలా కాదు చదివించేలాగా రాయాలి మామూలు పాటలకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా రాయాలి ఈయన ఏమిటంటే అప్పుడే ఆ కవిత్వం వాసనలు ఇంకా పూర్తిగా ఆయనలో విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి కదా అందుకని వార్తలు రాసేటప్పుడు కూడా అలాంటి శీర్షిక పెడుతుంటే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పేవాళ్లట ఒకసారి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు వదంతుల తంతు అనే ఒక న్యూస్ హెడ్డింగ్ పెట్టారట ఆయన నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చి నాయన నీ కవిత్వం బాగా వచ్చని నాకు తెలుసు కానీ ఇలా రాస్తే పాఠకులకు అర్థం కాదు నీలి వార్తల ఫలితం అని ఆయన మార్చి దాన్ని ఆ విధంగా వార్తను బయటికి పంపించారట అట్లా చాలా ప్రాథమికమైన పాఠాలు నేను ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అని వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు చాలా చెప్తూ ఉంటారు ఆంధ్రప్రభలో ఆ విధంగా ఆయన సంవత్సరంన్నర పనిచేశాక ఆంధ్ర ప్రభని విజయవాడకి మారుస్తుంటే చాలా మంది స్టైక్ చేశారు ఆ వ్యవహారంలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు రాజీనామా చేశారు దాంతో వేటూరు సుందర రామమూర్తి గారు కూడా ఇంకా అక్కడ పనిచేయడం ఇష్టం లేక అందులో నుంచి మానేశారు ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక అక్కడికి వెళ్లారు ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రికలో ఉండగా వేటూరు సుందర గారులో ఉన్నటువంటి నిజమైన కవి నిజమైన రచయిత బయటకొచ్చారు ఎలాగంటే అది వారపత్రిక అందుకే మామూలుగా రాజకీయం వార్తలు ఇలాంటి రాసేటటువంటి పని కాకుండా ఈయన శీర్షికలు రాసేటటువంటి పని ఉండేది ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసేటప్పుడే ఈయనతో పాటుగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా అక్కడ సబైటర్గా పనిచేసేవాళ్లు బాపు గారు అక్కడ బొమ్మరేస్తూ ఉండేవాళ్లు వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు ఆంధ్రపత్రికలో మామూలు శీర్షికలు రాస్తూ సినిమా వార్తలు రాయడానికి సినిమా ఇంటర్వ్యూలు చేయడానికి సినిమా సమీక్షలు రాయడానికి కూడా ఇన్ని పెట్టారు ఆ పని మీద ఆయన స్టూడియోలకి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్లు సినిమా ప్రముఖుల్ని కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలోనే ఒకసారి కొడవాటికట్టి కుటుంబరావు గారు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని ఎన్టీ రామారావు గారికి పరిచయం చేశారు ఇప్పుడో ఈయన బిఏ చదివేటప్పుడు అంతకు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కొల్లూరులో క్లుప్తంగా కలుసుకున్నారు కానీ అది అంత గుర్తు పెట్టుకునేటటువంటి పరిచయం కాదు ఇప్పుడు కలుసుకున్నప్పుడు ఈయన పాత్రికేయుడు అని పరిచయం చేశారు ఆయన అడిగారట ఏ ఊరు మీద అంతే పెదకళ్లేపల్లి అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారి కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఊరు కరతల మలకమే ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారట ఓహో నువ్వు కూడా కృష్ణా జిల్లాలో మా ఊరుకు దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆ పరిచయం అయిపోయాక అది కొనసాగుతూ వచ్చింది ఈయన ఆంధ్రపత్రికలో ఉన్నన్ని రోజులు ఎలాగంటే ఆంధ్రపత్రికలో ఒకసారి సీతారామ కళ్యాణం సినిమా విడుదలైనప్పుడు రామ రావణీయం సీతారామ కళ్యాణం అని వేటూరు సుందర గారు ఆ సినిమా గురించి కొంచెం ఘాటుగా సమీక్ష రాశారట ఇందులో రామునుడు ఎక్కువగా కనపడతాడు రామారావు గారు ఎక్కువగా కనపడతారు సీతా కళ్యాణం సీతారామ కళ్యాణం కంటే కూడాను అని అది చదివి ఆ తర్వాత కలుసుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట ఏమండి మీరు చాలా బాగా రాశారు కానీ కొంచెం అంత ఘాటుగా అవసరం లేదేమో అని అన్యాపదేశంగా చెప్పారట వేటూరు గారితో అది ఒక సందర్భం ఇంకొకసారి ఈయన తారక నయనానంద స్వరూపం సంథింగ్ అలాంటి హెడ్డింగ్ ఏదో పెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసం రాశారట అది కూడా రామారావు గారికి బాగా నచ్చింది ఇవన్నీ ఎందుకంటే వీటన్నింటి మూలాన ఎన్టీ రామారావు గారికి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి అనే కుర్రాడిలో ఉన్నటువంటి కవిత ప్రతిభ ఆయన గమనించడానికి అవకాశం దొరికింది దాదాపుగా ఆ రోజుల్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసులో ఆంధ్ర పౌరుషం గురించి ఏదో నాటకం వేయడానికి అవసరం అయితే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ఉన్న ఒక వ్యక్తి వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక పాట రాసిపెట్టమని అడిగారు ఈయన ఒక పాట రాసిపెట్టారు నిజానికి అది కనుక జరిగి ఉంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వేసిన నాటకానికి పాట రాసిన మొట్టమొదటి రచయితగా వేటు సుందర్రామూర్తి గారు పరిచయం అయ్యి ఉండేవాళ్లు ఆ నాటకం తర్వాత వేయడం జరగలేదనుకోండి ఈ సంఘటనలన్నీ ఈయన ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేస్తూ ఉండగా జరిగినాయి కేవలం సినిమా వార్తలు సినిమా ఇవే కాకుండా ఆయన రాబిన్హుడ్ అనే ఇంగ్లీష్ నవలని పిల్లల కోసం తెలుగులో రాశారు ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా అది రాసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో పిల్లల కోసం పాటలు కూడా చూపించారు ఇలా పిల్లల సీరియల్లో చిన్న పిల్లలకు అర్థమయ్యే పాటలు రాయడం అప్పట్లో కొత్తగా అందరినీ ఆకర్షించింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వేటూర సుందరరామూర్తి గారికి పాటలు రాయడం అనేటటువంటి ఆసక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అని తెలియజెప్పడానికి అంతేకాకుండా ఆయన ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేస్తున్నప్పుడే జీవన రాగం అని అనురాధ డైరీ అని ఓ రెండు సీరియల్స్ కూడా రాశారు మొత్తానికి ఆయన జర్నలిస్టుగా బాగా పదును దేరారు ఆయన ఆయన సాహిత్య ప్రతిభని బయట అవకాశం ికలో ఉండగా జరిగింది ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నుంచి అరవై ఆ ప్రాంతాల వరకు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ ఆంధ్రపత్రిక ఆయన కారణాంతరాల వల్ల ఆంధ్రపత్రిక వదిలేసి విజయవాడ రావాల్సి వచ్చింది విజయవాడ వచ్చి మళ్లీ ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి ఉద్యోగం అంటే ఏముంది జర్నలిస్టే కదా మళ్ళాను మళ్ళా జర్నలిజం లో ఉద్యోగం చేయాలంటే ఆయనకు తెలిసింది ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్ కిళ్ళు అడిగితే అక్కడ నీలవరాజు వెంకటశేషయ్య గారని ఆయన ఉండేవాళ్ళు యన ఇప్పుడేం ఖాళీలు లేవు బాబు కానీ నువ్వు ఆంధ్రపత్రికలోను ఇంతకు ముందు మా ఆంధ్ర ప్రభలనూ పనిచేశావు నీకు లేదు అని చెప్పడానికి నాకు మనసు ఒక పని నిన్ను గుంటూరుకి విలేకరిగా నియమిస్తాను ఆ గుంటూరు నగరంలో జరిగేటటువంటి వార్తలన్నీ రాయి అని ఆయనకి ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఖాళీ లేకపోయినా కానీ ఆయన గుంటూరు కబుర్లు అనే శీర్షిక పెట్టి వార్తలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే వేటూరు సుందరరాంమూర్తి గారు చాలా వివాదాస్పదమైనటువంటి వార్తలు రాసేవాళ్ళట అందరూ కూడా ఈ గుంటూరు కబుర్లు ఎప్పుడు వస్తాయా ఈయనెవరి గురించి రాస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈయనంటే ఈయన పేరు తెలియదనుకోండి ఆ శీర్షిక రాసేటటువంటి జర్నలిస్టు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి కొన్ని నెలలకి ఈయన ఏం చేశారంటే హైదరాబాద్ పంపించారు హైదరాబాద్ లో ఈ శాసనసభ కార్యక్రమాలని వాటి యొక్క వార్తలు రాయడానికని హైదరాబాద్ పంపించారు అక్కడ వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారికి మరింత మందితో పరిచయం అవ్వడానికి అట్లాగే ఎక్కువగా ఆయనలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టును పదును పెట్టుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది ఆయన ఆ అసెంబ్లీ కబుర్లు రాసేటప్పుడు కూడా చాలా ప్రయోగాలు సాహసవంతమైన ప్రయోగాలు కూడా చేశారు అప్పట్లో అసెంబ్లీకి బీవీ సుబ్బారెడ్డి అనే స్పీకర్ గా ఉండేవాడు అప్పట్లో ఇంకా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లీవు అందుకని ఈ ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా ద్వారకా హోటల్లో పెట్టి ఒక బస్సులో అసెంబ్లీకి తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు వెటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఆ దృశ్యం చూసి పౌరాణిక నాటకంలో ఉన్నది అదుగో ద్వారకా ఆలమందల అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఒక వార్త రాశారట ఈ శాసనసభలో ఆ వార్త చర్చకు వచ్చి ఈ కుర్రాడు ఎవరో ఆలమందలవిగు అన్నాడు అంటే మన ఎమ్మెల్యేలందరినీ పశువులతో పోలుస్తున్నాడు అని పని కూడా ఈయన సభకు పిలిచి సభా హక్కుల తీర్మానం ఈయన సభా హక్కుల ఉల్లంఘనం ఈ చేయడం వీటన్నిటికీ ఇంత రభజ జరుగుతుంటే స్పీకర్ గారు సద్ది చెప్పి కుర్రాడు ఏదో హుషారుగా రాశాడులే అది కావాలని రాయలేదు అని సద్ది చెప్పారట అంత అంతటి సాహసాలు చేసేవాళ్లు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు జర్నలిస్ట్ గా ఉండగా ఇంకొకటి ఈయన ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసేటప్పుడే శ్రీశైలం డ్యామ్ ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు వచ్చారు అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంగ్లీషు ప్రసంగాన్ని వేటూరి సుందర రామ్మూర్తి గారు యథాతథంగా ఆ తర్వాత పేపర్లో రాసినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఎవరు ఈ కుర్రాడు ఇంత స్పష్టంగా ఒక్క అక్షరం పొల్లుకోకుండా రాశాడు అని ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే సాధారణంగా ఈ జర్నలిస్టులు ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళినప్పుడు షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసుకుని తర్వాత వచ్చి వివరంగా రాసేవాళ్లు వేటూరు సుందరామూర్తి గారికి షార్ట్ హ్యాండ్ రాదు అసలు ఆయన ఆ వింటూ ఏమీ పేపర్ మీద కూడా రాసుకునేవాళ్లు కాదట ఆయన అలా వినేసి వచ్చి ఆయన గుర్తుంచుకుని రాసేవాళ్లు అందుకే ఆయన తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు నేను నేను చదివింది చాలా తక్కువ నాకు వచ్చిన పాండిత్యం అంతా కూడా విని నేర్చుకున్నదేను అని చాలా సార్లు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు అంత ఏకసంధాగ్రాహి రాయడంలో కూడా అంత వేగంగా ఉండేవాళ్లు ఈ ఆంధ్ర ప్రభు పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారితో మళ్ళా ఇంటర్వ్యూ చేయడము ఏదో ఒక సందర్భం దొరికింది ఎన్టీ రామారావు గారికి అప్పటికే పరిచయం ఉంది కదా అప్పుడు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని మీరు ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి రండి మీలో ఇంత అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ ఉంది మీరు ఇలా జర్నలిజానికి అతుకుపోవడం కాదు అని ఆయన మద్రాసు రమ్మన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు మాట పట్టుకుని ఈయన మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారికి ఒక సినిమాలో మాటలు రాసేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు మాటలంటే ఒక రచయితగా ఆ సినిమా పేరు పెళ్లి పిలుపు దానికి అప్పటికే ముగ్గురు డైలాగ్ రైటర్స్ ఉన్నారు ఆత్రేయ గారు సముద్రాల జూనియర్ గారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు పని ఏంటంటే ఆ ముగ్గురు డైలాగ్ రైటర్స్ రాసేటటువంటి డైలాగ్స్ అన్నింటినీ ఒకచోట పెట్టడం ఒకళ్ళు రాసిచ్చింది ఇంకొకరికి ఇవ్వడం వాటిలో ఏమైనా తేడాలు వస్తే చెప్పడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు మధ్య మధ్యలో ఈయన కూడా నాలుగైదు సంభాషణలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయ్యింది కాకపోతే ఈయనకేం నచ్చలేదు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన చేసిన పని కూడా ఎక్కువగా లేదు ఈ మాటలు రాయడంలో కూడా ఆయనకు ఆసక్తి చూపించలేదు ఎన్టీ రామారావు గారి విషయం తెలుసుకుని సరే అయితే పని చేయండి మీకు మాటలు రాయడానికి అంత ఆసక్తి లేకపోతే కనుక ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు నిర్మాతల దగ్గరికి పంపిస్తాను వాళ్ల దగ్గర మీరు పాటలు రాయడానికి ప్రయత్నించండి అని పంపించారు వాళ్ళేం చేశారు ఇద్దరు ముగ్గురు నిర్మాతలు ఈయన లేదండి రామారావు గారైతే చెప్పారు కానీ మాకు వేరే రచయిత ఉన్నాడు మేము ఆయనతో రాయించుకుంటాం మేము ఎప్పుడు ఆర్ద్ర గారితో రాయించుకుంటాం మేము ఎప్పుడు శ్రీశ్రీ గారితో రాయించుకుంటాం మీకు అవకాశాలు ఉండవేమో అని చెప్పేవాళ్లు ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళమండం అక్కడ వాళ్లేమో రామారావు గారికి చెప్పలేక ఈయనకి అవకాశాలు ఇవ్వకపోవడం ఇవన్నీ చూసి ఈయన కొంచెం బాధ అనిపించింది ఎందుకు ఇక్కడ ఉండడం హాయిగా పత్రికల్లో ఉద్యోగం చేసుకుంటాను కదా అనుకుంటూ ఉన్నారా ఆయన సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంగా ఒక డైలీని మొదలుపెట్టింది ఆంధ్ర జనత అని ఆ దినపత్రికి సంపాదకుడిగా రమ్మని ఈయన్ని పిలిచారు సరే ఇటువైపు సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం లేదు సరే అయ్యే ఏదైతే అయిందిలే అని రామారావు గారికి చెప్పకుండా ఈయన హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఆంధ్ర జనతకి సంపాదకుడిగా ఉన్నారు ఆ సంపాదకుడిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉంటున్న ఒక ఫంక్షన్ కవర్ చేయడానికి ఈయన పెళ్లారు జర్నలిస్ట్ అదేమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదో విరాళాలు వసూలు చేసి ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చేటటువంటి సభ ఈ మొట్టమొదటి వరసలో వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని చూసి ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా కోపంగా పిలిచి స్టేజీ మీదకి ఏమండి మిమ్మల్ని సినిమాల్లో ఉండమని చెప్పాను ఓపిక ఉండాలి ఆ మాత్రం ఓపిక లేకుండా నాకు చెప్పకుండా వచ్చేశారు అని గట్టిగా మందలించారట మైకులు కూడా ఆనయ్య ఉన్నాయి అది అందరికీ వినిపిస్తోంది మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరు ఈ కురాన్ని అంటున్నాడు అని మొత్తానికి ఆయన ఏం చెప్తారు ఆ సమయంలో ఏమి చెప్పలేక ఎలాగైతే వేదిక దిగి అది జరిగిన కొన్ని రోజులకే ఈ ఆంధ్ర జనతా పత్రిక యాజమాన్యం మారడంతో వేటూరు సుందర రామమూర్తి గారు కూడా ఇక్కడ పనిచేయడం ఇష్టం లేక మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారు పిలవడంతో మళ్లీ మద్రాసు వెళ్లారు ఈసారి ఎన్టీ రామారావు గారు వేరే వాళ్ళకి అప్పజవడం కాకుండా ఆయనే వేటూరు సుందర గారికి ఒక సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు ఆ సినిమా పేరు దీక్ష దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు జమున గారు హీరో హీరోయిన్లు నిర్మాత పేరు కోగటి కుటుంబరావు దర్శకులు ప్రత్యేకాత్మ నిజానికి ఆ సినిమా అప్పటికి దాదాపుగా పూర్తి అయిపోయింది కాకపోతే ఎలాగైనా సరే వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారికి ఒక అవకాశం కల్పించాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మాత దర్శకులకి చెప్పారు అదనంగా ఒక డ్రీమ్ సీక్వెన్స్ పెడదామండి ఈ కొత్త రచయితతోటి రాయిద్దాము అని వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారిని పరిచయం చేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనవరిలో సంక్రాంతి పండుగ ముందు రోజు ఐదు వందల ఒక్క రూపాయలు ఒక పళ్ళెంలో పెట్టి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారికి మొట్టమొదటిసారిగా అడ్వాన్స్ ఇప్పించారు నిర్మాతతోటి సంక్రాంతి రోజు వేటూర సుందర్రామూర్తి గారు పాట రాశారు అది యుగల గీతం ఆ మొట్టమొదటి పాటే అంటే అది బయటికి రాలేదనుకోండి దాంట్లోనే ఆయన తన కలం విన్యాసాలను చూపించారండి నిన్న రాత్రి కళలో సన్నచేసి సరసకు రమ్మని నిన్ను పిలిచినది చెలియా వేయు పేరుల వాడే వాడు వేల తీరుల వాడే పదారు వేలు నా నారుల రేడే అద్భుతంగా రాశారు ఆ పాట ఆ తర్వాత పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరబద్ధం చేశారు ఘంటసాల గారు సుశీల గారు పాడాల్సి ఉంది రికార్డింగ్కి వెళ్లబోయే ముందు ఆగిపోయింది ఆ విధంగా కారణాంతరాల వల్ల ఆ దీక్ష సినిమాలో వేటూరు గారు రాసిన మొట్టమొదటి పాట చోటు చేసుకోలేదు ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ తర్వాత చాలాసార్లు రాశారు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు నా పాట ఒకటైనా ఘంటసాల గారి స్వరంలో విందామనుకున్నాను వీలు కాలేదు అని ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఘంటసాల గారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఫిబ్రవరిలోనో ఏప్రిల్లోనో చనిపోయారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు కానీ వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు సినీరంగ ప్రవేశం జరగలేదు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి ద్వారా ప్రవేశిద్దామనుకున్నటువంటి వేటూరు గారి మరొక ప్రయత్నం విఫలమైంది దీని తర్వాత ఏమైందంటే వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు సిరికాకులను చిన్నది అనేటటువంటి ఒక రేడియో గేయ నాటికని రాశారు అది కూడా పెండియాల గారి స్వరకల్పనలోనే అది రూపుదిద్దుకుని ఆకాశవాణిలో ప్రసారం అయ్యింది అది విన్న ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు గారిని పిలిపించారు ఆ సిరికాకులను చిన్నది విన్నానండి దాన్ని సినిమాగా చేస్తే బాగుంటుంది అందుకని మీరు దానికి స్క్రిప్ట్ రాయండి అని వేటూరు గారిని పిలిపించారు ఆ సిరికాకులను చిన్నది అంటే ఏమిటంటే సిరికాకులను అంటే శ్రీకాకుళం అండి ముందులో చెప్పుకున్నాం కదా వేటూరు గారి అమ్మమ్మగారి ఊరు కొల్లూరికి కృష్ణానదికి అవతల వైపు ఈ శ్రీకాకుళం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అని ఆ ఊరి యొక్క ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దక్షిణ భారతదేశాన్ని జయించుకుంటూ వెళుతూ ఆ ఊళ్ళో ఒకసారి విడిది చేసినప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు ఆయన కల్లోకి వచ్చి ఆయనతోటి ఆముక్తమాల్యద అనే కావ్యం రాయమన్నాడని ఆయన అక్కడ ఆముక్త కావ్య ఆముక్త కావ్యం రాయడానికి శ్రీకారం చుట్టాడని చెబుతూ ఉంటారు చరిత్రకారులు అది ఆ ఊరికొన్న ప్రత్యేకత ఆ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్ర తీసుకుని అప్పట్లో సమాజంలో ఉన్న ఒక వృత్తి వేస్యా వృత్తి ఒక వేస్యను తీసుకుని దాని చుట్టూత ఒక చక్కటి కథ అల్లి వేటూరి సుందరరామూర్తి గారు రాసిన గేయ నాటిక సిరికాకులను చిన్నది అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఆ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్ర కొంచెం పొడిగించండి కాస్త రొమాన్స్ కూడా పెట్టండి ఆ పాత్ర నేను వేస్తాను కదా అని అన్నారు అయితే సుందరరామమూర్తి గారు చెప్పారు అలా బాగుండదండి నిజానికి ఆ నాటకంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నది వేశ్యావృత్తిలో ఉన్న ఒక అమ్మాయి దేవదాసీగా మారదామనుకోవడం ఆ అమ్మాయికి అన్యాయం జరగడం దాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు సరిదిద్దడం ఇది అందుకని కథలో ముఖ్యాంశం ఆ అమ్మాయి రాయలవారు కాదు అందువల్ల రాయలవారి పాత్ర పొడిగిస్తే గనక ఆ దానిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఆత్మ పోతుంది అని చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు ససేమిరా అలా అయితేనే ముందుకెళదామని పట్టుబట్టారు ఎలాగైతే ఆ ప్రయత్నం కూడా ముందుకు వెళ్లలేదు అదే సమయంలో కె విశ్వనాథ్ గారికి ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారిని పరిచయం చేశారు కె విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఈ సిరికాకులం వచ్చినది అన్న గేయ నాటకాన్ని విని వేటూరుసుందర్రామూర్తి గారులోని ప్రతిభని గమనించి ఆయన అప్పట్లో డిస్కషన్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సినిమా సిరిసిరిమొవ్వకి పాటలు రాసే అవకాశం ఇచ్చారు అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే సిరిసిరిమ మొదలవడానికి సమయం పడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఓ సీత కథ నిర్మాణంలో ఉంది అందుకని ఈ సినిమాలో ఒక పాట రాయండి అని ఆ సిరిసి ఓ సీత కథ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా హరికథ రాసేటటువంటి అవకాశాన్ని వేటూరి సుందర్రామూర్తి గారికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా సాంకేతికంగా చూసుకుంటే వేటూరి సుందర్రామూర్తి గారు మొట్టమొదటిగా సినిమా పాట రాసిన చిత్రం ఓ సీత కథ భారత నారీచరితము మధుర కథాభరితము అనేటటువంటి పదాలతో మొదలయ్యే ఆ హరికథ అదండి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారి మొట్టమొదటి సినీ రంగ ప్రవేశం ఆ తర్వాత ఆయన అమ్మ మాట అనే సినిమాలో ఒక పాట రాసినట్టున్నారు అంతకంటే కూడా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది సిరిసిరిమువ్వలో అన్ని పాటలు రాయడం దాదాపుగా అదే సమయంలో భక్త కన్నప్పలో పాటలు రాయడం అయితే భక్త కన్నప్ప సిరిసిరిమువ్వ కంటే ముందు విడుదలయ్యింది అది కూడా ఒకటి విశ్వనాథ్ గారిది రెండోది గారిది ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో రాఘవేందర్రావు గారి అడవి రాముడిలో వేటూరిసుందర్రామూర్తిగారి పాటలు ఆంధ్రదేశాన్ని ముంచెత్తినేయండి ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా వేటూరిసుందర్రామూర్తిగారు తనదైన ముద్రవేసుకుంటూ వేలాది పాటల్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకి వదిలి వెళ్లారు అదండి వేటూరిసుందర్రామూర్తిగారి మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు సందర్భాలు ఇవన్నీనండి ఒకసారి మళ్ళీ మనం సమీక్షించుకుంటే ఎప్పుడు మనం చెప్పుకునే మాటే కృషి పట్టుదల ఓర్పు చల్లారని సంకల్పం వీటన్నిటినీ తోడుగా పెట్టుకుని అపజయాలని ఆటంకాలని అవరోధాలని పొనాదిరాళ్లుగా మార్చుకుని ముందుకు వెళ్లే వాళ్లకే విజయ సోపానాలు అధిరోహించే అవకాశం వస్తుంది అనడానికి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తిగారి జీవితం కూడా ఒక ఉదాహరణ ఇంకా వేటూరిగారి గీత వైభవం గురించి పాటల్లోని విలువల ఔన్నత్యం గురించి పదబంధాల సౌందర్యం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనకి మరికొన్ని గంటలు కొన్ని మరికొన్ని రోజులు కూడా కావాలండి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ విశేషాలు మరోసారి మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం